Niște oameni au fost diagnosticați cam în același timp cu o boală incurabilă. Și fiecare dintre ei s-au interesat să vadă ce tratamente sunt și ce doctori pot să-i ajute. Și s-a uitat fiecare la patru doctori. Fără ca ei să știe, unul dintre doctori, dacă ar fi mers la ei, la el, i-ar fi, i-ar fi prescris un tratament care i-ar fi dus cu siguranță la moarte. Un alt doctor le-ar fi dat un tratament care ar fi adus vindecarea, dar ar fi rămas cu multe probleme, probleme mari. Al treilea doctor ar fi dat un tratament care ar fi rezolvat cea mai mare parte a problemelor, însă ar fi rămas anumite urme. Și al patrulea doctor ar fi avut soluția care ar fi tratat boala din plin și n-ar mai fi rămas nimic, nicio urmare, nicio consecință negativă. Unii l-au ales pe primul, alții pe al doilea, alții pe al treilea, alții pe al patrulea. De ce nu l-au ales pe al patrulea, pe cel care ar fi putut să dea vindecarea totală? De ce fac aceste alegeri? De ce au făcut aceste alegeri? Este simplu pentru că n-au știut diferența dintre ei, dintre cei patru doctori. Și la fel stau lucrurile și cu felul în care aleg oamenile bisericile de care se atașează. Sunt biserici și biserici. Din unele poți să mergi direct la pierzare. În altele, de-abia poți supraviețui din punct de vedere spiritual. În altele ești destul de bine, însă nu așa cum ai putea să fii. Iar în altele crești cu adevărat în Harul lui Dumnezeu. Observăm în ziua de azi o serie de probleme în mediul evanghelic și nu doar în modul general, ci poate și la noi. Unii creștini merg la biserică ocazional sau sporadic și nu în fiecare duminică, ci când li se pare lor nimerit. O duminică da, alta ba. Sau poate o duminică da și două nu. Depinde de direcția din care bate vântul. Alții fac naveta, se plimbă dintr-o biserică în alta. Alții cred că duminica este zi de divertisment sau de excursii. Alții cred că Biblia, culmea, ne dă libertate în această problemă și închipuie unii. Sunt aceste practici oare bune pentru sănătatea noastră spirituală? Sunt ele biblice? Alții cred că nu contează ce învățătură primesc. Ei bine, oricum. Chipurile, toate bisericile sunt cam la fel. Unul dintre motive este necunoașterea temeinică a învățăturilor Scripturii. Vreau să vă spun că nivelul de cunoștințe biblice în spațiul evanghelic este lamentabil descăzut și asta conține sau include și biserica românească. Mulți știu versete, dar nu știu de fapt ce înseamnă aceste versete și mulți n-au habar de învățătura creștină corectă. Cred că e bine și așa și altfel și oricum. Ei cred că doctrina nu contează și astfel Aduc să fie, ajung să fie duși în rătăcire de tot felul de învățători falși. 
și și promovează prin social media și alte metode. Vreau să vă spun că cunoașterea doctrinei este și are un impact direct asupra creșterii noastre spirituale. Nu ți-o garantează, dar vă spun ce vă pot garanta. Fără doctrină, n-ai parte de adevărată creștere spirituală. Asta pot să garantez. A cui este vina principală? Trebuie să fim realiști și obiectivi. Vina principală este a slujitorilor cuvântului, a asociațiilor și uniunilor bisericilor, a lipsei de discernământ și de viziune de care au dat parte de zeci și sute de ani. Dar trebuie să fim totuși, să dăm dovadă de înțelegere și de realism și să înțelegem că aceste lucruri au cauze și mai adânci și că nu putem să-i acuzăm pur și simplu pe ei. Trebuie să, ne, să înțelegem că aceste lucruri vin dintr-un anumit context care s-a creat în mediul evanghelic de două, trei sute de ani. Și asta s-a întâmplat, în primul rând, prin abandonarea valorilor reformei protestante. Unul dintre curentele care a pornit din mișcarea luterană, o mișcare bună, dar un segment al mișcării luterane a început să dezvolte un curent care se numește pietism. Pietate înseamnă evlavie. Pietatea e bună. Evlavia e bună. Pietismul nu este bun. Și s-a înfânzit în tot creștinismul evanghelic. Și acest curent este, sau putem să-l definim ca obsesia cu trăirea noastră interioară. Cât de buni suntem, cât de mult am făcut noi pentru Domnul, cât de, cât de sfinți am ajuns. Lucrurile astea sunt importante, dar când ele ajung să înlocuiască prioritatea care este Hristos și ce a făcut El pentru noi, sunt detrimentale. Un alt curent care a venit după acest curent, după pietism, este cel al trezirilor spirituale, obsesia cu trezirile spirituale. Frați și surori, Majoritatea trezirilor spirituale, în marea lor parte, au fost detrimentale pentru biserică. Cu altă ocazie vom aborda aceste probleme. Dar datorită acestor lucruri, abandonarea valorilor și realizărilor și, și câștigurilor reformei protestante și îmbrățișarea pietismului, și a învățăturilor despre trezirea spirituală, avem creștinismul pe care îl avem, creștinismul evanghelic, slab din punct de vedere doctrinar, dus în coaș și în col de orice val de învățătură. Și de aceea avem creștini care nu știu lucruri, nu cunosc lucruri elementare. De multe ori se predică tot felul de lucruri, dar numai ce ar trebui să se predice, nu se predică. Datorita, datoria predicatorilor este nu doar să trateze câte un subiect care li se pare nimerit, chiar dacă acesta este important. Nu este doar să explice câte un pasaj din Biblie, chiar dacă o fac bine. Ci prezbitere și pastorii trebuie să dea bisericii o învățătură creștină clară 
și de ansamblu. Astfel, fiecare membru poate să cunoască învățătura creștină și să cel puțin să aibă posibilitatea să trăiască o viață după cuvântul divin. Dar există și aspecte pozitive. Și acestea sunt următoarele. Există biserici și asociații de biserici care au și sunt sănătoase și au o înțelegere și o practică scripturală a cuvântului și a lucrurilor din învățătura creștină. De asemenea, la nivel local considerăm că doctrina este importantă. Credem că învățătura, pentru că asta înseamnă doctrina, este importantă. Unul dintre lucrurile pe care le-am făcut tocmai din acest motiv este a introduce un catehism. Catehismul nu este ceva pe care facem numai ca să umplem timpul, ci există și este o formulare clară, succintă, dar precisă, corectă a învățăturii creștine adevărate. Vă îndemn să folosiți acest mod de a, de a cunoaște mai bine cuvântul lui Dumnezeu și învățătura creștină. De asemenea, putem să și ne ocupăm de anumite lucruri și tratăm anumite lucruri la nivel de serii doctrinare. Și acum aș vrea să parcurgem împreună o serie despre biserică, doctrina bisericii. Care este scopul, care este obiectivul? Să cunoaștem doctrina bisericii ca să prețuim biserica, să iubim biserica așa cum o iubește Domnul Isus Hristos. Scopul este să cunoaștem adevărul și apoi să trăim în conformitate cu cerințele cuvântului lui Dumnezeu. Pe parcurs ar putea să... Doamne ferește să spun anumite lucruri care să ne mustre, să ne deranjeze. Dar nu acesta este obiectivul. Totuși, nu ne vom sfi să spunem adevărul. Dar astăzi aș vrea să începem cu originea eternă a bisericii și întemeierea ei în istorie. Originea eternă a bisericii și întemeierea ei în istorie. Poate că v-ați întrebat, poate nu v-ați întrebat sau nu v-ați spus prea mult problema de ce există biserica. A cui a fost ideea să întemeieze biserica? Au fi fost oare apostolii? Poate că a fost altcineva. Cuvântul lui Dumnezeu ne arată că biserica își are originea în planul etern și în voia suverană a lui Dumnezeu. Biserica își are originea în planul etern și în voia suverană a lui Dumnezeu. Asta vedem în textul din Efeseni 1. Ni se spune acolo că Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii. Nu ni se spune că Dumnezeu s-a consultat cu cineva. Nu ni se spune că s-ar fi consultat cu îngerii, nici cu heruvimii, nici cu serafimii, cu nicio altă ființă, niciun caz nu s-a consultat cu noi. Și a fost decizia exclusivă a Dumnezeului Trinitarian, slăvit să fie El. Apoi ni se spune că El ne-a hotărât pentru înfiere. În Efeseni 1 cu 5, El ne-a hotărât mai dinainte pentru înfiere prin Isus Hristos. Extraordinar! Ce har! Ce binecuvântare! Și ni se spune de asemenea tot în versetul 5 că lucrul acesta a fost conform hotărârii sale, după buna plăcere a voii sale. Alegerea este pentru viața eternă și se datorează dragostei lui Dumnezeu. 
Alegerea e pentru viața eternă, alegerea bisericii, alegerea credincioșilor este pentru viața eternă și se datorează dragostei lui Dumnezeu. Spune în Efeseni 4, partea a doua versetului, ca să fim sfinți și fără vină înaintea lui în dragoste. De aceea ne ales. Spune aici apostolul, sfinți și fără vină. Vreau să vă întreb, cine sunt cei care n-au nicio vină înaintea lui Dumnezeu? Doar cei care și-au spălat hainele în sângele mielului. Cine sunt cei care sunt sfinți? Cine sunt cei sfinți? Cei care sunt în vitralii? Arată frumos acolo? Sau în, în, în poze? Sau cei care au ajuns la un, un, un nivel de trăire spirituală înaltă? Cei sfinți, cei sfinți sunt numai cei care sunt în Domnul Isus Hristos. Și toți care sunt în Domnul Isus Hristos sunt sfinți. Nu este unul care e în Domnul Isus Hristos să nu fie sfânt. Aici, cred că este nevoie de o clarificare, să înțelegem și poate să corectăm puțin concepții greșite despre sfințire. Concepția aceasta despre sfințire este puțin problematică. Pentru că de multe ori ne gândim la ea așa ca la un standard care este greu, foarte greu sau poate chiar imposibil de atins. Dar aș vrea să vă spun că a fi sfânt în primul rând înseamnă să fii pus deoparte pentru Dumnezeu. Exact cum obiectele de la templu erau puse deoparte pentru slujba lui, adusă lui Dumnezeu, slujba de la templu, așa credincioșii sunt sfinți pentru că au fost puși deoparte pentru Dumnezeu. Deci este în primul rând vorba de opoziție pe care o avem, nu de felul în care trăim, nu de felul sau cât de bine păzim poruncile, nu de cât de mult ne ferim de păcat sau cât trăim pentru Domnul, ci în primul rând sfințirea are de a face cu faptul că am fost Uși deoparte pentru Domnul Dumnezeul nostru, pentru timp și eternitate. Slavă Lui pentru asta! Și acesta este sensul primar, principal, cel mai important al Sfințirii. Nu sunt egale, sunt de fapt trei. Voi vorbi doar despre două acum, în această seară. Dar cel mai important este acesta. Este poziția noastră în Domnul Isus Hristos, în planul lui Dumnezeu, în familia veșnică a Domnului. Este și un sens secundar, și anume sfințirea practică sau progresivă, care are loc în viața credinciosului. Este un lucru care se întâmplă în viața celor care sunt născuți din nou. Aceasta nu se întâmplă și nu are loc prin păzirea legii, ci prin puterea Evangheliei care într-adevăr ne transformă. Și ea se produce treptat prin mijloacele obișnuite ale Harului, pe care le experimentăm nu acasă în cămăruță, nu, nu, ci atunci când ne adunăm împreună ca biserică, ca trup al Domnului Isus Hristos. nu nimic cu ce se întâmplă, rău cu ce se întâmplă în cămăruță, dar aceea, acela este suplimentul, principalul este aici. Acum, sigur că sunt și alte mijloace de transformare pe care oamenii le-au inventat. Dar sunt trucuri ieftine care nu produc rezultate autentice, ci doar pot să producă unul din două lucruri, fățărnicie sau disperare. Fățărnicie pentru că cineva ia două, trei lucruri pe care și închipuie că le respectă și după aceea crede că e oh, extraordinar, ce om bun sunt eu, ia uitați-vă la mine. 
disperare pentru alții care își dau seama că nu pot să atingă standardul pe care anumiți oameni li l-au prezentat. Și atunci, în acest, acest fel, se fac greșeli și există un, o, o scădere a nivelului spiritual a celor care sunt credincioși, care sunt deja pe calea mântuirii. Și acum, un lucru la care aș vrea să fim atenți. Singurii care sunt sfințiți, singurii care sunt fără vină, singurii care sunt fără blam, înaintea lui Dumnezeu, sunt cei salvați, cei mântuiți. Și acest lucru este dovada faptului că alegerea din acest text este alegere pentru mântuire. Unii susțin că acest text nu este, sau nu vorbește de alegerea pentru mântuire. Să acest text vorbește despre acest lucru. Dumnezeu ne-a ales, ne spune în continuare textul, observăm, vorbind de biserică, că Dumnezeu ne-a ales și ne-a înfiat în Domnul Iisus Hristos ca El, ca Dumnezeu să fie glorificat. Pavel întreabă în altă parte, după ce arată cum suntem socotiți neprihăniți prin credință, fără Fapte, fără faptele legii, Pavel întreabă unde este pricina de laudă și tot el de răspunsul. S-a dus. Nu mai este nicio pricină de laudă. Iar aici, în Efeseni 1, spune în versetul 6, spre lauda gloriei Harului Său. Frați și surori, așa a început biserica. În mintea, în voința, în planul lui Dumnezeu, biserica, își are originea în planul etern și în voia suverană a lui Dumnezeu. Alegerea e pentru viața eternă și se datorează dragostei lui Dumnezeu. Și El ne-a ales ca El să fie glorificat, nu ca noi să fim să ne lăudăm. Vreau să te întreb ceva. Îi vezi tu așa pe cei din adunare? E o întrebare și pentru mine, pentru fiecare dintre noi. Domnul să ne ajute să ne vedem așa unii pe alții. Sunt niște implicații foarte importante care rezultă din aceste adevăruri. În primul rând, să fim culoare aminte la cum ne gândim la biserică și cum ne raportăm la biserică. La biserică în general și la biserica din care facem parte în mod special. Dumnezeu a planificat biserica din veșnicie. Și deci asta înseamnă că biserica este extrem de importantă. Mai înseamnă că felul în care ne raportăm la biserică ne arată și atitudinea noastră de fapt față de Dumnezeu. E ușor să vorbim și să spunem că noi îl iubim pe Dumnezeu. Demonstrăm lucrul acesta în felul în care ne raportăm la biserică. Domnul Iisus și Dumnezeu a iubit biserica. Facem și noi la fel? Dumnezeu și-a dat fiul pentru biserică. Oare nouă ne pasă de biserică? Știți că s-a auzit de multe ori și... Sau s-a pus întrebarea asta, s-a spus, s-au făcut afirmațiile acestea, dar un pastor la un moment dat a fost întrebat sau i-a spus un membru, zice, știu că nu trebuie să, fii, să citești Biblia sau să mergi la biserică ca să fii creștin. Și pastorul i-a spus, ok, bine, poți să crezi asta, dar în același fel. Nu e adevărat că nu trebuie să vorbești cu soția ta și nu trebuie să mergi acasă ca să fii căsătorit. Dar ce fel de relație este asta? Este pur și simplu imposibil să creștem în relația cu Dumnezeu 
dacă nu petrecem timp cu el și cu în, în, în părtășia bisericii, împreună cu ceilalți credincioși. Asta e originea bisericii. Biserica a fost planificată de Dumnezeu. A fost hotărâtă de Dumnezeu din veșnicie. Dar, vedeți, aș vrea să trecem la al doilea gând, și anume întemeierea bisericii în istorie. Biserica a fost aliasă din veșnicie, dar când a apărut pe scena istoriei? La prima vedere s-ar putea să fie un răspuns ușor, să pare că este un răspuns ușor, dar de fapt nu este chiar așa. Sunt unii teologi care susțin că biserica ar fi fost un mister în perioada Vechiului Testament, pentru că nimeni nu știa de biserică în Vechiul Testament. Și Apostolul Pavel vorbește în mai multe locuri despre un mister sau despre o taină. Și Ioan vorbește despre taina lui Dumnezeu în Apocalipsa. Și acești teologi spun că Apostolul se referă la biserică atunci când vorbește de această taină. Însă consider că o analiză mai atentă și mai bună a Scripturii ne arată că misterul sau taina nu este biserica, ci misterul din Noul Testament. Vorbește de modul surprinzător în care s-au împlinit profețiile Vechiului Testament. Și exemplul cel mai clar, cel mai dramatic, este felul în care Mesia a biruit. Profețiile Vechiului Testament vorbeau despre un Mesia care va veni și își va zdrobi vrăjmașii. Și cum i-a zdrobit? Murind pe cruce. Acesta este misterul. Nu biserica. Biserica nu este un mister prezentat de, de Noul Testament ca un, un mister care n-a fost cunoscut în Vechiul Testament. Predicatorii care spun că biserica a fost sau este o taină au fost influențați de acești teologi care consideră că, eu consider că greșesc în acest domeniu. Alți teologi însă vorbesc de biserica Vechiului Testament. Aș vrea să observați această distinție pe care o fac ei. Ei nu spun pur și simplu biserica, ci spun biserica Vechiului Testament. Unii nu sunt convinși și spun, păi, cuvântul biserică nu apare în Vechiul Testament. Deci cum putem vorbi de biserică în Vechiul Testament? Aș vrea să arată în primul rând că biserica în Vechiul Testament se manifestă ca o entitate etnică prin națiunea Israel. Vedeți, în limba greacă, în Noul Testament, avem cuvântul care este tradus biserică, eclesia, este cuvântul principal. Și înseamnă cei care au fost chemați afară. Se referă în Noul Testament, acest cuvânt, la o adunare de creștini sau la creștinii care sunt împreună. De asemenea, acest cuvânt, sau același cuvânt, Eclesia, este folosit într-o traducere antică a Vechiului Testament, în limba greacă. Septuaginta este o traducere care a fost făcută, să zicem, în jurul anului 200 înainte de Hristos. Și acest cuvânt, care în Noul Testament este aplicat bisericii, este folosit frecvent în Vechiul Testament cu referire la națiunea Israel. La adunarea lor, când veneau înaintea Domnului, se folosește acest termen. Cahal este în ebraică, dar este tradus de, tra- de translatori care au trăit în urmă cu 2200 de ani. A fost tradus prin cuvântul Eclesia, în limba greacă. Iată, conceptul acesta apare și în Vechiul Testament. Mai există un cuvânt în limba greacă care este tradus 
ca să traducă cuvântul ebraic kahal și anume sunagoge. Și parcă este ca și cuvântul sinagog, așa Da, de ce? Pentru că în multe locuri, în Noul Testament este folosit ca să, în cele mai multe locuri ca să traducă acest, este tradus prin acest cuvânt sinagogă, dar în Iacov 2 cu 2, acest termen este aplicat bisericii, adunării credincioșilor. Deci un termen, doi termeni care sunt în Vechiul Testament aplicați, națiunii Israel sunt aplicați bisericii în Noul Testament. Aceste, deci termeni, termeni folosiți în Noul Testament pentru biserică nu sunt termeni noi, ci își au rădăcina în Vechiul Testament. Astfel, dar, într-un anumit sens, într-un anumit sens, cel puțin într-un anumit sens, Israelul a fost realmente, în Vechiul Testament, Biserica Vechiului Testament, adunarea Vechiului Testament, congregația Vechiului Testament. Ați observat când am citit textul de, din Deuteronom la început că textul acela folosește același limbaj vorbind de națiunea Israel pe care Pavel îl folosește în Efeseni. Dumnezeu i-a ales. Dumnezeu nu i-a ales datorită meritelor lor. Dumnezeu i-a iubit. Dumnezeu i-a făcut sfinți. Dumnezeu i-a răscumpărat. Asta înseamnă har. Pentru că Israelul a fost biserica Vechiului Testament. Biserica în Vechiul, în Vechiul Testament a fost deci o entitate etnică, etnică, dar mai mult. Putem să mergem și mai mult în urmă. Putem spune că biserica se merge în urmă înaintea națiunii Israel. Pentru că biserica îl include pe Avram, care a fost chemat afară din națiuni, dintre celelalte neamuri. Putem spune că ea include linia genealogică a lui Set. Oameni care au început să cheme numele Domnului, Geneza 4 cu 26, și Adam și Eva care au îmbrățișat primii mesajul Evangheliei. Vreau să vă spun ceva. Biserica este creată de Evanghelie. Biserica este creată de Evanghelie. Și atenție, când a fost Evanghelia anunțată prima dată? Geneza 3 cu 15. După cădere, Dumnezeu a promis un Mesia care va zdrobi capul șarpelui. Și atunci, în Geneza 4 cu 26, citim despre Set, care l-a, a fost înlocuitorul lui Abel. Se spune că atunci au început oamenii să cheme numele Domnului. Și de atunci încolo, biserica a crescut ca o entitate, ca un popor mare, așa cum Dumnezeu îi promisese lui Avram, că va fi părintele multor neamuri. Acel popor a devenit națiunea Israel la muntele Sinai. Deci biserica a fost o entitate familială și o entitate națională în Vechiul Testament. Asta e biserica Vechiului Testament. Dar, observați, ea devine și o entitate globală. Fiul lui Dumnezeu a venit în lume și el a spus ce a spus. Eu îmi voi zidi biserica, observați, vorbește la timpul viitor. Pentru că aici este vorba de biserica Noului Testament, care se deosebește într-un sens clar de biserica Vechiului Testament. Planul lui Dumnezeu în acel moment trece dincolo de o națiune, trece dincolo de familii credincioase. După moartea Domnului Isus Hristos au venit rusalile la câteva săptămâni. Se mai sărbătoriseră 
timp de aproape 1500 de ani. Dar în anul 33 după Hristos, la Rusalii, s-a născut Biserica Noului Testament. Și cunoaștem bine evenimentele din Faptele Apostolilor, capitolul 2 și ceea ce urmează, de fapt, după aceea. Dar odată cunoașterea Bisericii Noului Testament, Biserica nu mai este limitată la o națiune, ci cuprinde toate neamurile. Este globală. Biserica este Israelul lui Dumnezeu. În 1 Petru 2 cu 9, Biserica care este formată din oameni dintre, dintre uh, neamuri, la fel ca și din iudei, este numită o națiune aleasă, un neam ales, o preoție regală. Acestea toate au fost titluri care au fost atribuite lui Israel în Vechiul Testament și acum sunt atribuite bisericii în Noul Testament. Biserica este deci noul Israel, așa cum spune Pavel în Galateni 6 cu 16. Biserica este Israelul lui Dumnezeu. Slavă Domnului! Aceasta e biserica universală compusă din toți credincioșii din întreaga lume, care, bineînțeles, își are manifestarea în biserici locale din care facem parte fiecare. Și acum am putea să dăm o definiție a bisericii și aș vrea să apelez la mărturisirea de credință baptistă de la Londra din 1689. Iată o definiție, este un capitol întreg, evident că voi citi doar o porțiune dintr-una din secțiuni, dintr-un din articole, Și spune așa, Biserica Universală, născută prin lucrarea interioară a Duhului și a adevărului Harului, poate fi numită și Biserica Invizibilă, întrucât ea constă din numărul total al celor aleși care au fost sau vor fi aduși împreună, sub autoritatea lui Hristos, capul bisericii. Biserica este mireasa, trupul și plinătatea lui Hristos, cel ce împlinește totul în toți. Deci, biserica a existat în perioada Vechiului Testament ca entitate familială și ca entitate națională. Dar apoi, odată cu venirea Domnului Iisus Hristos, biserica devine o realitate și o entitate universală. Care este relevanța bisericii astăzi? Observați, și nu vom lua mult timp aici, dar am înțeles că biserica are origine eternă. Biserica își are întemeierea în istoria trecută. Ce înseamnă aceste lucruri astăzi? Mai este oare relevantă biserica astăzi? Nu cumva este depășită? Nu cumva și noi o privim altfel decât cum ar trebui să o privim? Biserica este relevantă astăzi pentru că Domnul ei este viu. Pentru că Domnul ei este petron. Pentru că El a spus că porțile locuinței morții nu vor birui. Pentru că este mireasa lui Hristos, pentru că este casa lui Dumnezeu, pentru că este templul lui Dumnezeu, pentru că este trupul lui Hristos, pentru că, slavă Domnului, este stâlpul și temelia adevărului. Nu știința oamenii de știință, nu politicienii sunt stâlpul și temelia adevărului. Nu toți clownii care se perindă pe la anvoanele bisericilor astăzi sunt temelia și stâlpul și temelia adevărului ci biserica adevărată a Domnului Iisus Hristos. Și atunci, cum ne raportăm noi la biserică? Ca la un lucru de importanță mică sau de importanță medie, poate? Eu cred că ar trebui să privim biserica prin lentila Scripturii. Și dacă ești credincios, înțelegi că ai fost ales de de Dumnezeu în Domnul Iisus Hristos? Și că ai fost pus în acest trup care este biserica. Înțelegi că este o problemă de har? 
Înțelegi că am fost răscumpărați, spune textul din Efeseni în continuare, n-am citit, dar în continuare spune că am fost răscumpărați de Domnul Isus Hristos, asta a avut loc la cruce. Ai uitat oare ce mare a fost prețul care a fost plătit pentru tine? Am fost răscumpărați nu cu aur și argint, ci cu sângele prețios al Domnului Isus, al mielului, mielului fără cusur. Dar vedeți, chiar și noi credincioși adeseori nu respectăm cuvântul lui Dumnezeu în ce privește multe lucruri, dar acum vorbim de felul în care ne raportăm la biserică. Ce, ce Dumnezeu spune legat de felul cum trebuie să relaționăm cu biserica este lege, este poruncă, este lege divină și este bună și sfântă. De exemplu, când ne spune să nu părăsiți adunarea voastră cum au unii obicei. Este lege, este poruncă. Dar vedeți, din mai multe motive nu putem împlini și de multe ori nu vrem să împlinim legea lui Dumnezeu, așa cum ar trebui să o facem. Dar avem o veste bună. Este o veste bună. Și anume că suntem iubiți și acceptați de Dumnezeu prin Domnul Isus Hristos. Pentru că la calvar, cel neprihănit a murit pentru cei nelegiuiți. Și tot ceea ce trebuia făcut ca noi să fim acceptați de Domnul a fost făcut și s-a isprăvit, a fost cuvântul de pe cruce. Și asta, frașii și surori, ne spune că atunci când nu trăim așa cum ar trebui să trăim, cum vrea Domnul, suntem în continuare iubiți și acceptați de Domnul. Dar ne mai spune ceva. Ne spune că tocmai de aceea, tocmai... Pentru că, deși suntem ticăloși și răi și neascultători, tocmai de aceea trebuie să venim la Dumnezeu, să-i cerem iertare și să-l ascultăm prin puterea pe care ne-o dă El. Și cel neprihănit de șapte ori cade și se ridică. Și dacă ai greșit astăzi, o dată de două ori, de o sută de ori, ridică-te, mărturisește-ți păcatul și urmează-l pe Domnul. Și dacă ai făcut-o ani de zile, nimic nu se schimbă. Nu ne mai temem de judecată. Nu de aceea vrem să-L ascultăm, ci pentru că-L iubim. Și noi-L iubim pentru că El ne-a iubit întâi. Și suntem recunoscători pentru tot ceea ce a făcut pentru noi. N-ai vrea să-ți schimbi astăzi poziția față de biserică? Poți să o faci prin Harul lui Dumnezeu și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Aș vrea să invit echipa de închinare să vină în față și să recapitulăm pe scurt lucrurile pe care le-am examinat în această seară la care ne-am oprit. Biserica are origine eternă. Este în planul lui, a fost planul lui Dumnezeu. Dar ea a fost întemeiată în istorie. Am putut să vedem o imagine mai palidă a bisericii în perioada Vechiului Testament și imaginea ei plenară în Noul Testament, astăzi. Și asta înseamnă că din moment ce biserica a fost întemeiată de Dumnezeu în istorie și planificată în eternitate, este că este importantă și că noi trebuie să-i acordăm atenția pe care ne-o cere cuvântul lui Dumnezeu. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.